0: Olá a todos e todas. Estamos de volta com mais um episódio do Foca na Info, o podcast do grupo Infoco. Eu sou o Edi Fortini
1: e eu sou o Gabriel Justino.
0: E hoje a gente tem um tema bem legal, com bastante discussão para tratar aqui. O tema do nosso episódio é Design Thinking. Bem legal isso. Para hoje, contamos com a presença de três convidados. Estamos muito chique aqui no episódio. É, a gente trouxe o Sandro Luiz Coelho, da Biblioteca Pública Brito Broca. A Luciana Jona da Instituição INSPER. E a Adriana Souza, que é professora na FESP-SP e também é da FEBAB. Vamos conversar rapidinho, pedir para os convidados se apresentarem. Adriana,
2: você pode começar? Eu sou a Adriana, estou aqui muito feliz de estar com vocês de modo virtual, mas estamos todos juntos, não é? Para esse momento aqui, para falar um pouco desse tema tão instigante e tão bacana. Então, eu, eu atuo né, dentro da biblioteconomia em duas frentes. Né? Eu atuo como bibliotecária né, na profissão e também como docente. Eu estou lá na, na federação, na FEBAB, onde a gente também faz um trabalho bacana com essa abordagem. E hoje a gente está aqui para conversar com vocês sobre isso, com esses queridíssimos. E vamos que vamos. Legal, a gente que agradece
0: a super participação de vocês. Continuando aqui, agora a gente vai dar um
3: oi para a Luciana. Olá pessoal, tudo bem? Um grande prazer participar desse bate-papo com esses ilustres colegas. Bom, eu trabalho no INSPER já há bastante tempo. É, o INSPER é uma escola nas áreas de negócios, economia, direito e políticas públicas e engenharias. Uh, e vamos, estou super ansiosa aqui para esse bate-papo. Obrigada pelo convite. E por último, mas não menos importante,
0: o Sandro.
4: Boa noite, Edi. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Adri, a Luciana. É, bom, eu fico muito feliz aí com o convite. Espero poder contribuir com a temática de hoje, Design Sync é, diante de pessoas que têm muita competência para falar. E eu tô aqui também aprendendo, galgando um pouquinho, mas enfim. Sandro, da Biblioteca Brito Broca, né? Eu também sou radialista, atuei quase 20 anos em, no meio radiofônico. Tenho ah, estamos uma...
0: percebendo por essa sua voz, chique. <risos> então
4: você já está se sentindo quase em casa, né, Sandro? Por estar <risos> gravando com a gente aqui, né? <risos> ah, mas mesmo assim, a, a sensação de, de gravação ela sempre dá aquele frio na barriga e a gente tem uma responsabilidade muito grande quando fala, porque a gente não sabe, às vezes, o poder do alcance da nossa fala e que ela pode, em alguns momentos, influenciar para o bem e para o mal. Então, a gente está ah, aqui é verdade, com muito né? cuidado para que a uhum. gente possa fazer a coisa certa, porque, vamos combinar, o que tem de errado acontecendo por aí já tá de bom tamanho, né?
1: Já tá, né? <risos> com certeza. Bom, como, como a Adriana ela vai ser a nossa facilitadora hoje, né, ela conhece uh! mais sobre o design thinking... Vamos todos
0: sair daqui <risos> craques no design thinking, né?
1: Nossa, sim, esperamos, Edir. assim esperamos, Edi, assim esperamos que possamos aprender muito com esses super profissionais. É, e eu gostaria de começar perguntando para ela, como é que nós poderíamos definir o design sync e, e quais são os benefícios que, que ele traz para as unidades informacionais?
2: Então, é, é, é tão interessante porque é uma, é, uma, é uma linguagem acessível a todos quando a gente fala de design. Já temos aí, né um, todo mundo tem um imaginário, mesmo aqueles que nunca frequentaram uma escola de design e nunca fizeram design, mas já tem imaginário do que vem a ser o design. E é a base, né, do design thinking, porque é a gente pensar e apresentar esse pensamento de forma visual, né? E também pensar a partir de um olhar humano, né então é centrado no ser humano. Então é uma abordagem, muitos tratam como uma abordagem de inovação, tudo a ver. né E também quem está na área acadêmica, como é o meu caso, trata como uma metodologia para a solução de problemas. Eu uso isso como uma prática de solução de problemas numa disciplina que eu ministro na faculdade. E também eu posso chamar de uma estratégia de ensino-aprendizagem. Né? Então assim, pra, pra, dentro do que eu estou aprendendo, porque assim, é, cada dia a gente aprende um pouco mais sobre isso, né? e também na vivência com os bibliotecários em várias tipologias de bibliotecas, você acaba entendendo do ponto de vista do uso por esses profissionais e das suas necessidades com as suas comunidades. Então, o que, que eu vejo? É, ele é, é assim a solução para tudo, desde que a gente pense no colaborativo, desde que a gente pense na questão realmente co de cooperação. E tem tudo a ver com a biblioteconomia. É né? uma área humanista, é uma área que busca disseminar informação e uma área que tem todo um trabalho de relacionamento interpessoal. Então, nesse sentido, a gente tem que aí... É, unir esforços, entender o que há de necessidade em cada local de trabalho que a gente atenda, né, o público, e esse público é a nossa comunidade, e fazer com que esse processo seja o melhor possível. né? Então, ele, ele realmente ele transforma, ele é transformador onde ele é colocado. E, e eu acredito que a biblioteca ganha muito, tanto a biblioteca quanto seus, as suas comunidades e também... As mantenedoras das bibliotecas. Então, assim, tem gente que está numa biblioteca como a Lu falou, é uma biblioteca é, acadêmica, mas é uma biblioteca particular, é uma biblioteca privada, né? O Sandro está dentro do, do, do teor aí das bibliotecas públicas, que tem tudo a ver com as necessidades e interesses da comunidade que ele atende, e que muita dessa comunidade está em vulnerabilidade. Então, assim, há muita coisa para fazer com o processo. O processo ele vai do Iapoque ao Chuí. Você faz o que você quiser com ele, desde que você Pense no ser humano. O foco é centrado no ser humano. Por isso que eu, eu, eu atendi logo ao pedido quando eu fui solicitada para fazer... É parte desse projeto lá na feba Ah, bacana isso. E aí trazendo
0: um pouquinho aqui já para a experiência dos nossos convidados, eu queria primeiro falar com a Luciana e aí depois o, o Sandro também. É, eu queria saber qual foi, como que se iniciou esse processo com vocês? Se vocês já tinham ouvido falar antes? Como que deu esse start assim na cabeça de vocês de que isso poderia ser bem legal para ser utilizado? Claro, o que compete a cada Cada um, porque são, é, como também é uma metodologia, não é igual para todo mundo, né, Adriana? Cada Isso. um em si, em série Não é da... uma
1: receita de bolo, né, Edi? Isso, Não é uma exatamente. receita de bolo que você copia e não. cola, que você tem que considerar os seus usuários, a sua
4: comunidade, né? Isso, exatamente.
3: Isso. Então eu queria ver um, um pouquinho da Luciana e depois do Sandro. Legal. Bom, lá com a gente, né nós somos uma instituição privada, então voltada à biblioteca universitária, e a gente já estava bastante incomodado com o modelo layout que a biblioteca tinha, dado toda a estratégia que nós vínhamos trabalhando com maior foco nas necessidades dos, das pessoas que frequentavam. Então o que a gente queria? A gente queria mostrar para todo mundo o grande potencial que a gente tinha em termos de, de, de atendimento daquilo que nós podíamos entregar para os nossos alunos, colaboradores e professores e a comunidade de uma forma geral. Então, a questão da, da reforma em si, porque o nosso projeto foi pautado numa mudança na reforma do espaço, é, quando a gente levou isso para o comitê executivo para ser discutido, uh, eles falaram, olha vocês têm carta branca para pensar, né? Obviamente, não, não tem carta branca para executar, mas a gente tem uma, uma condição, a gente gostaria que os alunos participassem. E aí, obviamente, assim, a gente conhece algumas, algumas metodologias, algumas abordagens para a gente conseguir fazer com que as pessoas participem do processo de decisão e, na verdade, a gente ficou durante muito tempo pensando se algumas, algumas iniciativas que já aconteciam elas responderiam à demanda que a gente tinha. Então... Ai, vamos, vamos entrevistar os alunos, vamos fazer um grupo focal, é, vamos ver com o professor, vamos ver pra, com quem frequenta a biblioteca, com quem não frequenta o espaço. E até que nós nos deparamos com esse, com esse conceito, né? Com essa abordagem, né? Que, como a Adri bem disse, não é uma abordagem linear, né? Eu acho que uma grande vantagem do design criativo é ele não tem início, meio fim, fim. Né? Você passa por todos os passos dele, vai para a ideação, volta para a prototipagem, né? Você, você não tem uma, uma linearidade do, de raciocínio. E aí nós falamos, tá, vamos fazer isso. E foi bem interessante porque, na realidade, a gente teve três meses de total imersão nessa abordagem para a gente conseguir trazer todas as pessoas para pensarem no espaço. Ele não e inclui ratifica. somente
0: o pessoal da biblioteca, né? Ele é feito de forma colaborativa como um todo.
3: Não, de maneira alguma, de maneira alguma. E, e talvez o primeiro desafio... Bom, o primeiro grande desafio né, do, do, do o desafio de design, o primeiro deles é você encontrar uma pergunta focal. Né? que eu acho que talvez tenha sido onde a gente investiu bastante tempo para pensar o que a gente queria de resposta do ponto de vista de quem usa o nosso serviço. Uh, chegamos a essa pergunta e começamos a passar por todas as etapas do design criativo. E, obviamente, que a gente teve um resultado bastante tangível e bem bacana, de um espaço bem legal e bem alinhado com, com as necessidades e os desejos de quem frequenta, mas eu acho que se ganha muito no processo sabe, eu acho que é, é, a gente, além, além da gente ter conseguido entregar alguma coisa que tivesse consonância com a demanda que, com a demanda que se esperava, né, com a demanda esperada, a gente conseguiu é, é, um, um acolhimento dos alunos, uma aproximação, uma criação de vínculo e confiança e partindo Primeiramente de uma des de, é, desconstrução nossa, né? Então a gente sempre costuma dizer assim que essa experiência para a gente que a gente vem utilizando para todos os grande parte dos projetos daqui para frente, de lá para frente, é que não é uma coisa para ele, né? Não é uma coisa para a biblioteca, mas é um, é, é um projeto construído com o outro, né? E eu acho que isso faz toda a diferença. Então, de uma forma bem resumida, foi, foi dessa, desse jeito.
1: Então você acha que você conseguiu desconstruir aquela, aquela imagem assim, que as pessoas tinham do, de uma biblioteca fria, de uma biblioteca distante, para passar por uma imagem de uma biblioteca mais acolhedora e uma biblioteca mais próxima assim, da sua comunidade após esse processo?
3: Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que a gente tem que ser bastante. É, 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 a gente tem que ouvir muito mais do que falar, né? O processo de design criativo, como o foco, o centro é, é o ser humano é, é muito fácil a gente pegar uma ideia do outro, transformar aquilo em algo que a gente de fato acredite e tangibilizar é, com esse viés, né, então eu acho que a prerrogativa do projeto desde o início foi, cara, não não importa o que venha, pode nos parecer absurdo, não é hora de julgar não é hora de discutir, é hora da gente ouvir e levar alguma coisa, alguma entrega pequena para aquela pessoa que demandou que tenha alguma consonância com seu desejo, e a gente tem casos interessantíssimos, assim muito muito simbólicos, porque muitas vezes a gente verbaliza algumas coisas quando, na verdade, o que a gente quer é outra coisa. Então, a etapa da prototipagem, quando a gente mostra para o outro aquela ideia que ele nos trouxe para ele validar aquilo, é interessantíssimo, é um processo de construção magnífico e, obviamente, que fica muito mais... É, é, é próximo do desejo ou da necessidade de quem usa. Então, é fundamental essa, essa habilidade, essa competência de escuta durante todo esse processo.
0: Ah, bacana. Já que você tocou nesse, nesse, nessa questão das etapas, talvez não um esteja, assim, claro para todo mundo. É, Adriana, você pode explicar para a gente rapidamente o que são cada uma das etapas? Sim, claro. É...
2: Na verdade, existe, como eu comentei, né? há teóricos e há linhas aí que fazem, né, há uma sinonímia sobre isso, né? no sentido de que há muita interpretação e também há muita terminologia diferenciada. No toolkit né? que a gente teve a oportunidade de traduzir, o que, que acontece? Eles usaram a Ideal, que é a empresa né, norte-americana, é, usaram a, a mesma ideia do material que é o universal aí, que está em todos os países, que é esse toolkit design thinking para bibliotecas, né? E lá eles tratam uh, o caminho, né? Que não é linear, vamos, né? Como a Lu falou também, não é linear, você pode estar no meio do processo e voltar para o início, não tem problema nenhum. Mas um, dentro né, de um, um, vamos dizer assim, né, de uns elementos que ele coloca, o primeiro é a inspiração, que é o momento de você pensar realmente no seu desafio de design, né, no seu desafio, quando eu digo no seu, é de todas as partes envolvidas, mas com foco na, naquela comunidade ou naquele grupo né, que você está querendo ali buscar para a resolução de um problema ou de um desafio mesmo. Então a inspiração é esse momento que a gente vai compilando, né? Todas as dores, todas as inquietações, tudo aquilo que incomoda, né? E aí depois vai para a parte da ideação, que é a questão realmente das ideias, né? De todo mundo falar, de todo mundo é, trazer mesmo para essa para essa discussão, o que cada um pensa sobre esse problema, o que cada um pensa sobre esse desafio, aí vai para a interação, que é o momento de pensar em prototipagem, de pensar em soluções e pensá-las de forma visual, né, então há, há que se ter bastante material para poder pensar sobre isso, e a gente usa muito aí materiais de todo tipo, até Lego entra na história, né, se você tiver, para poder criar mesmo, para que você tenha esse processo criativo ali bem né, tangível. E depois a gente vai para a questão de apresentar, né? Então é um acaba-se que o final disso é você levar isso para ser testado por esse grupo, para ver se isso se essa solução realmente é uma solução bacana, né? Se isso vai dar um resultado realmente que é... Você testa antes de implantar, né? Isso, porque aí você tem os ajustes, é por isso que ele não é linear. Se de repente, nesse processo, perceber que alguma coisa, poxa, não foi bem por esse caminho, você volta, né? Você vai para a pergunta focal, né? Então a pergunta focal, ela tá lá dentro da, da ideação, né? A minha pergunta tem que nascer ali desse grupo, dessas pessoas que estão envolvidas no processo, que são dentro e fora da organização, isso é importante também mencionar você pode ter stakeholders, né que são parceiros da biblioteca sei lá, vê o entorno o que, que você tem no entorno, a gente pensa sempre assim, ó, eu tenho, uma, eu tenho aqui um parceiro, é, é um hospital né, eu tenho ali um parceiro é uma, sei lá o que, que a gente pode ter? um uma escola um de, de arte, é isso, um restaurante. Então, essa comunidade do entorno que você está pode também ser parceira do projeto. Então, a, na hora da captação, por exemplo, de recursos, né? É um processo colaborativo e que também trabalha com que aí vai entrar muita fala. Né, do, do Sandro, que é a questão assim, mas e, e na minha biblioteca que eu não tenho recursos? Como é que fica? O primeiro capítulo do toolkit, ele fala exatamente isso, que esse processo, essa abordagem, ela é para quem não tem recurso, porque ela é colaborativa, você vai, vai trazer todo mundo para dentro da, né, do, do processo em si, da, da construção desse processo. Então é bem bacana, é uma, é uma ideia bem, bem muito legal. Muito bacana.
1: E muito bacana.
2: e a Biblioteca Brito
0: Broca já é conhecida por inovar em muitos aspectos. A gente acompanha aí o dia a dia do Sandro, sempre tem uma atividade nova, uma coisa bacana que ele uhum. traz. E como que foi para você, Sandro?
4: Então... Eu falo bastante, vocês já, já vão perceber isso. O, o que acontece? Uh, o serviço público ele tem uma série de implicações, né? porque dentro da administração pública você só pode fazer o que é determinado legalmente pela esfera pública. Então você não pode, é, de repente, fazer uma coisa que a lei não diz, vamos dizer, grosso modo. Quando a gente, é, em algum momento, se permite transgredir para fazer alguma ação ah, ah, fora desse, do, do escopo de isso você não... Isso pode, isso não pode, a gente tenta fazer essas inovações. Mas eu queria voltar um pouquinho, porque assim, é, tanto a Adriana como a Luciana falaram coisas assim interessantíssimas e, e toda a hora que foi colocado algum tipo de conceito, alguma coisa, me fez assim, um baita flashback, sabe? De lembranças de coisas que a gente fez tanto internamente, dentro do equipamento público, a biblioteca, como externamente. É, então eu queria dizer para vocês assim, quando a gente chega num equipamento público, como eu cheguei agora na, na Biblioteca Brito Broca em 2017 oficialmente, porque antes eu era coordenador regional, a biblioteca estava com um histórico muito ruim de, de pertencimento no território, e enfim, tem a questão de gestão, sai gestão, é, e aí quando saiu a gestão anterior, eu pedi para ficar só numa biblioteca, mais perto de casa, e aí o trabalho, aí entra a questão do Design Sync. Como é que começa o trabalho dentro de uma biblioteca, numa comunidade periférica, com problemas de pertencimento, de reconquistar o público? Primeiro é ouvir os seus funcionários. Aí é aquele momento da, da inspiração que, de alguma maneira, você chama cada um deles procura saber o que, que é melhor, sabe, tentar moldar, qual que é a sua, a sua habilidade para que a gente possa tentar trabalhar, qual que são os seus anseios, e ali naquele momento você começa a, a pescar alguma coisa que você possa depois transformar numa potência, né? Ter ideias preciosas, né? Isso, isso, exatamente. Porque o que acontece? Uma coisa é você chamar já todo mundo, e isso tá no, no próprio toolkit, né? Você chamar todo mundo, vamos todo mundo para uma grande conversa. Não, não vai ser legal naquele momento. Você tá chegando, você tem que chamar aos pouquinhos, chama um, chama outro. Vai tentando, sabe, ganhar o espaço, porque... O serviço público, de alguma maneira, tem essa questão, porque o novo dentro do serviço público, como em todo canto, a gente sabe como é que é, mas o novo dentro do serviço público, em algum momento, assusta. E assustar, ele pode ter um efeito repelente, né? E aí a pessoa não vai aderir àquela sua ideia, né? E é lógico que muitas ideias que eu tenho, ela não é minha ela é minha porque eu fui foi inspirado, por exemplo, a gente tem um projeto que é o Venha Ler ao Pôr do Sol, que ele nasceu do ócio total, olhando o pico do Jaraguá, o pôr do sol, a, batemos na mesa e falamos putz, vamos fazer uma atividade voltada para o público, que é o Venha Ler ao Pôr do Sol, baseado no conto da Lígia Fagundi Venha Ver o Pôr do Sol, e a gente só pediu essa licença poética, e a gente ambienta o espaço, é lógico que tem toda uma troca, que seria legal, vamos fazer aí com jovens monitores culturais, com os funcionários, aí tem todo aquele processo, né, da ideação, a gente vai tendo aquelas ideias, depois a gente vai fazer o, fez o protótipo, né, como que seria legal, seria legal isso, e não tem problema algum da gente ver que falhou em alguma coisa, e voltar para, de repente, refazer algum caminho que se perdeu, né? E os próprios frequentadores.
1: É, é um processo né, que, você, que você passou, né? De conversar com os funcionários da biblioteca pública para poder chegar em ideias que pudessem é, aproximar não só né, as pessoas da comunidade ali em volta, mas também os próprios funcionários, né? Porque, às vezes, Exato. os próprios funcionários não estão envolvidos com a biblioteca da maneira como deveriam.
4: Mas é esse o ponto... Ponto crucial, porque assim, você tentar motivar um funcionário que está lá quase 30 anos, ou seja, praticamente esperando o um momento de aposentadoria, né? Se bem que ultimamente eu não sei se a gente vai se aposentar, mas enfim. Mas o que acontece? Você tem que chegar com tesão e você tem que empolgar aquela equipe que está muito tempo parada ali, esperando o quê? Esperando a portinha aberta, né? Uma coisa que a própria faculdade e as aulas na FESP... Bom, enfim, a Adri sabe bem é, as minhas implicâncias e meus, as, meus, meus, as minhas contestações no momento da própria faculdade... É, e eu aprendi muita coisa também A gente bateu muito Brigou muito em alguns momentos é, e, e Com outros professores Mas a gente aprende Quando você chega numa biblioteca Que só vê meio portão aberto Você fala assim, não tá legal E você vai lá e abre o portão No outro dia, meio portão aberto Vai lá e abre Aí depois de um mês, você chega O portão todo aberto Aí você percebe, entenderam Que a gente precisa estar receptivo porque a primeira coisa, você vê um murão branco, pensa, um murão branco numa avenida mutinga que tem um alto fluxo de carros, um alto fluxo de transeuntes, que vai pegar ônibus e que a biblioteca não é mais referência. Qual que é a referência? É um, um hipermercado do outro lado e fala assim, ah, aquela biblioteca que fica lá em frente, aquele hipermercado X? Não, isso tem um erro muito grande. A biblioteca ela tem que ser referência, mas o trabalho dentro de equipamento público e que ao contrário às vezes do serviço privado, que ali é dentro de uma biblioteca e não desmerecendo porque cada um tem o seu foco de atuação, e, e, só que a biblioteca pública ela tá ali, ela é, é esfera pública, é da Secretaria de Cultura, mas a Secretaria de Cultura tá lá no centro, ela não tá aqui no bairro, aí você levar a proposta de grafitar o muro, porque a partir do momento que as pessoas já veem um muro grafitado, elas já olham para aquilo lá. Não vai ver mais um murão branco. Né? e tudo é uma construção também, porque a gente fala, gente, a gente precisa chamar o público, que tal, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né, e entrou no processo de conversa, e vamos grafitar, vamos grafitar, com coisas que tem a ver com a biblioteca, se você vê hoje a biblioteca, acho que no Google você consegue ver, bom, o Google não tem como, né, gente, porque aí todo mundo fala de Google, não dá para livrar o nome Google, então, você vai ver a fachada da biblioteca com um belo de um grafite, com pertencimento porque quem fez o grafite foi o pessoal do Pirituba em cores, ou seja tem todo o significado de ressignificar aquele espaço com pessoas que moram naquele território é uma parte do então, bairro, assim, né? É, é parte do bairro, e ali você vê livros você vê o trem, porque a estação de Pirituba ela é, é o foco muito forte né, do, do, das vias ferroviárias na cidade de São Paulo né? então, é Uh, o que, que acontece? Você vai conseguindo e vai ganhando o público interno, que são os nossos funcionários porque daí eles vão tendo tesão de ir todo dia para trabalhar, mesmo que quase a aposentadoria batendo a porta, e você vê a, 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 o gosto das pessoas e, e dos parceiros aí vocês falaram de parceiros a gente tem um projeto chamado Abraça Pirituba amanhã a Emei Afonso Sardinha vai publicar um vídeo eu contando histórias pelo Facebook delas fazendo uma referência à biblioteca o que que é o abraço, e o que é o Abraça Pirituba? Porque isso ouvindo a nossa equipe. Está tudo dentro desse, desse, dessas ferramentas né do, do kit. De, tipo, vamos ter ideia. O que, que a gente pode fazer? E se a gente falar com o pessoal da saúde? E se a gente fazer com o pessoal da educação? E aí é o que a gente pode fazer. E o Abraça Pirituba envolve a saúde, que é o seco São Domingos e a Emeia Afonso Sardinha e a Biblioteca Brito Broca. E aí a gente faz atividades em conjunto. Bom, enfim.
0: Bacana. E com a Luciana, também foi essa coisa assim dessa, uh, vamos dizer, empolgação...
3: Cara, eu, eu, eu fui ouvindo o Sandro falar e me vieram, né, bibliotecário, né, com palavras-chave, né, a gente tem algumas coisas que a gente captura nas falas. E eu acho que, bom, primeiro, eu acho que quando ele fala da liderança, né, princípio de liderança é confiança, né, e imagino o quão difícil é quando você entra num lugar onde, né, as pessoas já estão mais habituadas no seu na sua rotina de, de repente, começar a propor coisas novas e tudo que vem de cima para baixo, a gente já sabe, já é sabido há muito tempo que raramente dá certo, né? porque é uma questão de, de prepotência, de arrogância, quem é essa pessoa que está chegando aqui, Tava tudo bem, e, né? Como é que essa pessoa vem? Então, acho que é o primeiro ponto que eu destacaria na fala dele. É, uma outra coisa muitíssimo importante que ele também trouxe, que é fundamental para o processo de design criativo, é você conhecer o outro, né? Então, do, no âmbito dos colaboradores, é conhecer quais são as potencialidades e eventualmente alguma coisa que você saiba que a pessoa poderia melhorar em que momento você pode aguçar a pessoa a ser melhor naquilo e aproveitar aquilo que ela tem de bom e não tem outra forma de fazer isso com uma liderança distante não tem como, o vínculo ele tem que ser diário e ele tem que ser é, construído o design thinking, ele não mexe só com o processo em si, mas ele mexe com as de pessoas De forma também. alguma, de forma alguma. E trazendo para o design criativo, eu acho que tem uma palavra-chave aí, né? A gente que gosta disso, que é, é a questão da energia, né? É, um processo dinâmico, como um processo de design criativo, ele faz com que as pessoas despendam a sua energia... É, no, na tentativa de fazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente. E o erro, ele é tolerável, porque errar Sem faz dúvida. parte do processo e não tem problema algum Eu Acho errar. que a
0: Adriana
2: também pode falar um pouquinho disso, né, Adriana? Exato. Não, esse é o ponto. Acho que o que a Lu está falando é o ponto, né? A gente tem que pensar que nós estamos num momento do mundo, né? A gente passa por um momento que a gente tem que trazer para o nosso cotidiano o aprendizado. Tudo é aprendizado, gente. A gente está vivendo em confinamento. Você não tem que reaprender a viver? Porque muita gente estava só, só fora de casa. Eu sou uma dessas. Eu estava mais para fora do que para dentro. Aí você começa a olhar para a tua casa. Nossa, eu tenho que ver isso. Eu tenho que olhar para aquilo. Quer dizer, é um processo também criativo. Você pensar em soluções para o teu momento. Então, veja bem. É, eu, a Lu falou isso numa... Eu não sei nem se ela lembra. A gente teve um convite para falar também desse processo lá na Biblioteca São Paulo. A Adriana Ferrari chamou a gente lá junto com o Cisebe e ela falou isso que o processo transformou a vida dela. Então veja, é uma coisa que você não consegue pensar diferente do que você agora está pensando sobre isso. Tudo dá para solucionar desde que a gente tenha o okay, que abertura. Então isso que eu ouvi do Sandro, que é uma pessoa assim que eu tenho, eu sou super fã, né? do trabalho dele porque ele traz ele, ele, ele traz coisas assim que a gente a gente pensa ele faz entende sabe aquela pessoa que pensa <risos> e ele vai lá e executa ele então eu, eu tudo eu chamo, eu quero que ele esteja eu sempre <risos> chamo né ele então para mim é esse parceiro aí da biblioteca pública de, dessas dessas bibliotecas que são tão marginalizadas e a Lu é essa coisa que arrebata no sentido assim poxa ela é jovem ela é líder ela tem uma equipe incrível que traz um trabalho de cooperação porque ela é cooperativa, então acho que a liderança se aplica em modelo. Nós temos dois grandes modelos aqui, entendem? Na faculdade, o que a gente pensa nisso? De trazer para esses alunos essa compreensão. A gente precisa entender que a gente é parte desse processo. E a gente é parte do quê? De multiplicar. O bibliotecário multiplica. Então, na faculdade, Exato. o que eu tento levar com essa abordagem? Gente, isso aqui é para a vida de vocês. É para vocês saírem daqui e pensar assim, poxa, eu tenho como solucionar, né?
4: <risos> Exatamente.
1: Dri, eu tenho, eu tenho uma pergunta para você. É, muitas vezes, alguns bibliotecários, eu acho que quase a sua maioria, infelizmente, pensam assim... É... Eu não posso fazer isso porque eu não tenho perfil de liderança, eu não consigo fazer nada na minha biblioteca, é, não tenho recurso nenhum. O que, que você diria? Aí essa pergunta vai ser para os três, né? O que, que vocês dariam de conselho para esses bibliotecários que podem estar nos ouvindo agora? O que, que vocês falariam para eles?
2: Ixi, eu já ia falar para o Sandro e para a Lu falarem, né, sobre isso. É verdade, oh, eu não estou mais nas bibliotecas, né? E eu não estou por um, assim, é por opção, tá? Eu acredito, eu acredito em. Eu, eu, eu gosto, eu gosto do ambiente, eu amo o ambiente, eu estive em bibliotecas, né? Minha formação foi em bibliotecas, enquanto eu me formava, eu estava ali conhecendo escolar, né? A escolar, a universitária, a especializada. O meu problema dentro desses espaços é. Uh... A diretiva, eu posso falar com todo o meu. abrir meu coração. Eu sempre tive diretivas que foram assim. Hum, como que eu posso dizer? <risos> não, né? não trazer uma palavra assim muito complicada. Mas assim, diretivas que dá para a gente ter pés atrás. E eu, como sou muito fazedora, eu gosto de pôr a mão na massa e deixar que as coisas aconteçam, Somos eu não conseguia dois. me. Então, uhum. nessas lideranças, que para mim não eram lideranças, eu acho que tem muito profissional que eles, a empresa coloca ele líder, mas ele não é líder, uhum. certo? Ele está líder. Então, para mim, liderança é vocação. Para mim, liderança é o outro que vê. Nem sempre o líder se vê líder. Esse é o líder, Aquele que as pessoas olham e falam, poxa, essa pessoa é incrível, olha o que ela faz. E às vezes ele nem precisa estar numa posição de liderança tão né, destacada. Mas eu acho assim, a perfis, tá? Então eu, eu pensando também que eu tenho um lado aí de desenvolvimento humano muito forte, eu acho que nem todo mundo tem perfil para liderança, gente. Então é, não dá para você colocar a pessoa numa caixinha e falar você vai ser o líder porque você é bibliotecário. Não, ele não vai ser o líder. Porque ele, às vezes ele não quer e, e ele tem todo o direito de não querer essa posição. Né? Então com aí eu, eu vejo mais, eu acho que tem, eu acho que os dois podem responder melhor, eles estão em posição de liderança, mas não acho que é para todo mundo. Luciana? É, acho, acho ótimo esse
3: ponto da Adri, apesar de, de, de entender também que a gente consegue desenvolver uma série de coisas, né? Eu acho que uh, a liderança, ela pode ser nata e ela pode ser formal ou informal. Quantos de nós já trabalhamos com pessoas que não tinham cargos mas exerciam uma influência bastante grande, positiva ou negativamente, sobre as outras pessoas... Eu acho que esse é um ponto importante. É, mas eu acho que o principal ponto, quando a gente fala não só de liderança, mas também de design, de design criativo, voltando um pouco para o tema, é você entender que as pessoas são diferentes e elas vivem em contextos e têm experiências diferentes, né? Então, quando a gente pensa em criar um produto, um serviço novo, ou mesmo no, no que tange a nossa, ao nosso dia a dia com os colaboradores que estão ao nosso redor, é entender é, qual é o caminho que a pessoa percorreu para chegar onde ela está. Então, vou dar um exemplo bem prático aqui que a gente, que a gente teve durante o processo de design criativo. Será que um aluno que mora a uma quadra da, da, da escola, que tem possibilidade de almoçar em casa, de eventualmente fazer alguma atividade extracurricular, porque mora no bairro, usa a biblioteca da mesma forma de uma pessoa que vem da periferia e demora três horas de ônibus, metrô, trem, para chegar e, de repente, né, pega uma marmita que ela traz e... e e almoça no refeitório. Será que o uso que essa pessoa vai fazer do espaço da biblioteca como um todo é o mesmo de um aluno que tem uma outra, uma outra experiência, um outro contexto de vida? É, então, assim, a generalização no processo criativo ele é um erro, né? Ele não pode acontecer porque as pessoas são diferentes e vivem em contextos diferentes. Então, uma, da, uma das partes do design criativo é a gente trabalhar com desenvolvimento de personas, né? Que a gente acaba, né, é, é, pegando um, um certo, é, é, não um estereótipo, né, mas um certo contexto de alguém e ver se ele se aplica para aquele modelo de negócios, aquele modelo de serviço que a gente quer expor. E é importantíssimo a gente entender que, apesar do coletivo, existem indivíduos que têm necessidades diferentes. E eu não posso colocar uma regra igual para todo mundo, uma régua igual para todos, né? Porque cada um faz o. consome aquele espaço e aquela informação de uma forma diferente. E, e mesmo durante o processo, além de você, no nosso caso, né, que foi uma, uma questão de espaço, a gente ressignifica o produto ou o serviço, mas a gente ressignifica as pessoas. E assim, é, independentemente de qual seja o, o, o resultado, o fim. O foco tem que ser a pessoa, né? Então, assim, o meu foco não é a regra. A gente não, até hoje, a gente está construindo as regras. Já faz dois anos que a gente está nesse novo espaço. Por quê? Porque a regra não pode ser... ser ter a mesma, a mesma valia para todos, então a gente tem que considerar algumas coisas. Ou como diria a, a, a grande filosofia, cada caso é um caso, né? Exatamente. <risos> e não dá para generalizar. Eu, eu acho que é um, é um grande erro, assim, a gente pensar em generalizações quando a gente pensa num espaço que é construído de uma forma coletiva, né? Eu acho isso. que na, na minha Bacana. opinião.
1: Até porque quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre pluralidade, né? Eu acho que essa é a palavra. Porque Exatamente. os plurais, né? A gente nunca vai ter uma pessoa igual a outra. Todo mundo tem determinadas uhum. coisas que vai fazer diferente de outras e não tem nenhum problema nisso.
3: Quando você traz isso para o âmbito da educação, né? Escolas públicas, privadas, bibliotecas de qualquer de qualquer, né, qualquer vertente, a gente tem que saber que as pessoas aprendem de formas diferentes. Então eu tenho um aluno que ele aprende mais quando ele discute em grupo. Eu tenho um aluno que ele aprende mais se ele tiver virado para uma parede branca porque ele precisa focar totalmente, então o nosso papel é entendendo essas diferenças, como é que eu prevejo um espaço que seja adequado para cada um dos perfis, né, e os perfis também são situacionais, né, gente, porque tem, tem dias que a gente quer ficar virado para uma parede branca, e outro dia que eu quero discutir com um grupo, eu quero subir numa plenária, eu quero, né, enfim, então eu acho que o grande, é você, você também, a pessoa não é, ela não é, ela está, né, <risos> Então, cada um se comporta de uma forma durante né, o seu dia inteiro. Então, eu acho que é uma prerrogativa importante.
0: Da mesma forma, eu queria ouvir do Sandro como seria o um incentivo para outros bibliotecários. Porque justamente o nosso intuito aqui é incentivar novos bibliotecários, novos líderes, novas bibliotecas, sendo eles de bibliotecas públicas ou não, a levar essa metodologia porque é um processo rico para todo mundo, para a biblioteca e para a comunidade, né Sandro?
4: Bom gente, primeiro eu, eu concordo muito com o que a Adriana falou, porque eu já atuei como coordenador regional, é, onde eu tinha sob minha supervisão 12 coordenadores de bibliotecas. E cada um tem a sua especi a sua especificidade dentro daquele território onde a biblioteca está inserida. Eu já me deparei com bibliotecários, coordenadores que pediam para sair do cargo porque não aguentavam mais como eu encontrei e tem outros bibliotecários que falavam que queria realmente ficar. É um desafio como tudo na vida, mas eu também acredito que cada um tem o seu perfil e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para que a gente não possa também criar um trauma em determinado profissional da informação que possa estar à frente de um equipamento muitas vezes, se tiver muito afastado em periferia, que não tem o um pertencimento de uma comunidade. Então você realmente vai ter que pegar alguém que tá, esteja muito mais alinhado com questão de liderança, com questão de diálogo, principalmente o diálogo dentro de uma comunidade. Não que seja impossível. que uhum. a gente pode, de repente, trabalhar essas habilidades no determinado profissional, mas a gente não pode impor e cada um tem que a gente precisa respeitar isso, porque a, a prefeitura e o serviço público, de modo geral, primeiro, que, é uma, que eu acho que sinceramente é uma coisa boa, para você ser coordenador, uma liderança, um chefe de uma biblioteca pública, você tem que ser concursado, bibliotecário, tá? Então ele não é um cargo simplesmente livro e provimento em comissão, ou seja, é, mudou uma gestão, ah, eu tenho um amigo bibliotecário, vou chamar ele para coordenar essa biblioteca, não. Ele tem que ser concursado, bibliotecário. Eu acho que isso também dá uma, dá muita autonomia e um processo de, de plano de Estado, não plano de governo, porque o bibliotecário concursado está ali independente do, do, do governo que esteja. E ele vai estar tá realmente implicado dentro daquela comunidade, fazendo um trabalho em prol dela. Não que seja impossível, eu acho que só queria reforçar isso, tá? E eu queria só colocar uma coisinha em cima do que a, a Luciana falou na, na outra questão, da questão que vem de cima para baixo. Dentro da questão pública tem uma hierarquização muito acentuada. E você é bibliotecário, aí o seu chefe é o coordenador da biblioteca, Acima de você tem uma coordenação regional, acima da coordenação regional tem uma supervisão de bibliotecas, acima da supervisão de bibliotecas tem a coordenação <risos> do sistema municipal de bibliotecas, que por sua vez presta conta para o secretário de cultura, que por sua vez presta é, é, enfim, contas para o prefeito da cidade de São Paulo. Então, gente, é um nível hierárquico muito acentuado e a gente precisa... verticalizado, né? Tem muita coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente é, é, trata determinado assunto. É lógico que dentro de uma... aí a parte boa que eu acho que o bibliotecário, que ele pode ser, sem, é, ser incentivado dessa seguinte maneira de alguma maneira, boa parte das bibliotecas públicas da cidade de São Paulo a gente tem essa liberdade para conversar entre até ali o nível de supervisão de bibliotecas, coordenação regional, no mesmo nível horizontal, por mais que tenha é, definido essas, essas questões hierárquicas mas a gente, de alguma maneira, quem faz o sistema de biblioteca somos nós, quem faz a biblioteca pública não é a biblioteca, o espaço físico Somos nós, são pessoas. E aí vamos voltar para a questão do Design Sync. Foco nas pessoas. Porque assim, se a gente não pensar que é a Sueli, se é a Graça, se é a Sônia, se é a Paula que é bibliotecária, se sou eu como coordenador e bibliotecário, se não, se são os se não fossem os jovens monitores culturais que atuam na biblioteca, assim como a vigilância terceirizada ou até mesmo com a que são grandes parceiros da biblioteca e a própria é, o pessoal da limpeza que estão também implicados no processo de construção do saber-fazer local dessa biblioteca, tá? Porque assim quando você fala assim ah você teve uma ideia mas você não chamou o pessoal da limpeza eles participam eles participam porque depende deles também determinada atividade que vai acontecer algum tipo de sujeira ou não que vai implicar, de repente, uma demanda muito grande de fluxo de pessoas dentro da biblioteca e a vigilância também tem que estar atenta a isso. Então, assim, é, a, a biblioteca pública ou até mesmo outras bibliotecas, outras organizações, é, pensando também nesse toolkit, é, eles estão implicados e são eles que fazem a biblioteca, tá? não é o espaço físico. Eu, eu não sei, eu acho que era isso que eu queria é, pontuar e dizer também para a Luciana que é isso mesmo, aí uma visão bem freiriana, é, se o educador, se o bibliotecário vem com uma verdade absoluta e não quer ouvir os seus subordinados, não tem aprendizagem. Ele não é a verdade, ele não é a verdade absoluta. Se ele não tiver a humildade, palavras de Paulo Freire, se ele não tiver a humildade de entender que ele também aprende com quem está ali, gente... A pessoa está lá há quase 30 anos, eu cheguei e tem 10. Você acha que essa pessoa não tem um conhecimento de, de, de um equipamento público dentro da periferia e daquele território onde a biblioteca está inserida? Sabe? Eu acho que a gente tem que ter humildade de aprender com eles também, e é o que eu, sinceramente quando eu falo para vocês que a gente vai escutar o funcionário um a um, e depois você vai construindo, bloquinhos de Lego, viu Dri? A gente vai construindo cada potencialidade de cada um, porque no final, Lu é, por mais que, como você colocou, que é, vai descobrindo cada um é, ali dentro do seu perfil, da, da, do, do seu saber fazer, é, no final, vai construir uma coisa tão bonita quanto um abraço Perituba, Pirituba, como um flora brito, como um venha ler ao pôr do sol, como tantos o mulheres por si mesmas, que é parceria com, com a Supervisão Técnica de Saúde, que a gente tem na biblioteca, e tudo isso... São os parceiros. Aí você fala, ah, é o Sandro. Eu fico muito lisonjeado, muito grato pelo convite, mas eu tenho plena consciência que tudo isso acontece não é só por minha causa, não.
2: É, eu só queria complementar uma coisa que tem no material, né? Que depois acho que vou, eu tenho certeza que vocês vão deixar o material, o link, alguma coisa assim, né? Com
0: certeza. A gente, junto com esse episódio, a gente vai deixar o link para baixar esse
2: material maravilhoso que a Febab traduziu. É, para os bibliotecários poderem também estar, né? Por onde começar, né? É a pergunta. O que, que eu vejo, né? Aqui no material tem uma parte que ele fala do perfil das pessoas para o engajamento, né? Para que você comece o processo de engajamento. Então, não é todo mundo que você vai chamar para a conversa num primeiro momento, porque nem todo mundo vai estar com esse olhar, não é? O olhar de aprendizado, o olhar de abertura, o olhar de acolhimento, o olhar de interesse e motivação para o processo. Então, o que, que o toolkit diz? Pegue poucos, pegue poucos, né? que seja ali no seu né uma das suas mãos pega ali três então começa com esses três e aí o que ele vai fazendo a partir do momento que há esse movimento por essas três pessoas elas vão que reverberando elas vão mostrando para a instituição elas vão mostrando para o grupo de trabalho elas vão mostrando para outros setores e elas vão contagiando o processo para todo mundo ver e aí no toolkit ele traz também uma coisa que a gente está falando muito que são os perfis ele traz ali é, para. Esse líder tem que ter um líder para que ele identifique as potencialidades do seu grupo. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que ela vai documentar, ela é ótima para documentação do processo. A outra é melhor na captação de recursos. A outra vai fazer o um marketing, a outra vai fazer a questão do, de tirar foto, de fazer a parte visual. Então, todo mundo colabora. Por isso que é colaborativa, né? E aí a gente depois traz a comunidade, porque ela que é a voz, a comunidade é a voz, mas eu tenho que ter os integrantes para cada um estar tá fazendo aquilo que ele é melhor para fazer. E isso o líder tem que estar tá com esse olhar, né?
4: Eu queria só falar uma coisinha rapidinha, é os números. Eu sei que para muita gente números é tão complicado falar de números, são pessoas e para mim é o foco são pessoas. Mas para a administração pública em algum momento eles pedem os números, né? E eu tenho os números, tanto é que eu escrevi um artigo recentemente, também baseado, eu cito a, a questão do Design Sync, com foco né, no, no, no nosso é, frequentador. Mas os números da biblioteca, é, no ano de 2016, a gente tinha uma média mês de 1.080 é, frequentadores por mês, a média. Em 2017, esse número já foi para 2.200. E... Terminamos 2018, 16, 17, 18 com cerca de 3 mil média mês de frequentadores. Então foi um aumento aí de quase 200% e pensando justamente nisso, é nessa, são nessas ferramentas, numa visão de realmente vamos fazer juntos, vamos construir e aí a biblioteca, e é importante que se diga, a biblioteca, no modo geral, ela se tornou... Um polo de articulação no território e que isso daí não é pouca coisa, eu acho que assim foi construído. Então aí tem as pessoas e eu fico muito feliz com isso porque. Quando em algumas reuniões intersecretariais que acontecem no território de Perituba, o pessoal fala, ah, mas quem que vai articular isso, isso, isso? Vamos falar com o pessoal da biblioteca que eles conseguem articular. Até hoje, nesse momento de pandemia, eu recebo é, ligações do pessoal querendo articular coisas e a gente continua com o Abraça perituba, viu gente? Ainda continua com o Abraça perituba.
3: Posso fazer um adendo nessa fala do Sandro, que é extremamente rica? É... Eu, acho, eu acho que tem dois pontos aí muito importantes no processo de design criativo. O primeiro deles é assim, quando você chega no engajamento total das pessoas que fazem parte do processo, não tem como voltar atrás entendeu, alguma coisa vai ter que acontecer, seja ela, né com, com, algum, com alguns acertos que tenham que ser feitos depois né, alguns erros que vão acontecer no meio do caminho, mas é a questão da energia, né, as pessoas estão ali para fazer alguma coisa diferente é difícil voltar atrás, né então assim, alguma coisa vai ter que sair assim, cara, não importa que não é o ideal que não é o perfeito mas, né, é, o ótimo é inimigo do bom em algum momento e, e você tem que mostrar alguma coisa para acontecer e eu acho que é super importante esse processo porque também né mesmo que se, mesmo que sejamos uma, uma instituição privada a gente a gente tem uma gestão empresariada então a gente é, trabalha com indicadores né então assim as pessoas estão usando mais o que que elas estão usando de que forma como isso está acontecendo e você começa a ter uma visão de gestão também muito diferente no processo porque você ver, né? Você observa que existe alguma mudança, mas você precisa ter alguns indicadores que comprovem que isso está sendo bom ou ruim, né? Indicadores não servem para mostrar o que está sendo bom, mas principalmente os problemas que a gente tem diante disso. Então eu acho que é que é um processo que ele mobiliza tanto. E, e o que a gente aprendeu durante tudo isso, né? Durante todo esse processo também que a gente trouxe para outros projetos, é que, bom, primeiro, a, a capacidade e a, e a competência, o desenvolvimento da competência de articulação é impressionante, né, Sandra? Assim, eu acho que você deve ter vivido isso, de coisas que a gente nunca achou, talvez, que fôssemos capazes de fazer. Então, né, até pelo. Pelo próprio estereótipo, né, do, do bibliotecário, então assim, ah, ele tá lá, né, catalogando, classificando, e de repente você vê a galera, cara, chama o aluno, chama o professor, meu, o cara é PHD de não sei da onde, do mundo, como é que eu vou falar com esse cara? Dane-se, cara, vem participar. Então assim, é, é, uma, é uma, uma habilidade, uma competência que eu acho que é riquíssima. Eu converso até hoje com a equipe e eu falo, gente, é impressionante a capacidade de articulação que foi desenvolvida durante o processo e que perpetuou a ponto de, de, de sermos acionados para projetos institucionais extremamente estratégicos e imagino que você também, né, Sandro, dentro do teu âmbito, porque a capacidade de articulação, ela, ela é um diferencial, assim, eu, eu acho que se eu dissesse que hoje uma, a, a competência que a gente mais teria que investir seria, assim, qual é a tua capacidade de articular e mobilizar pessoas, assim, porque é... É impressionante qual é o, o resultado que isso pode
1: trazer. Sensacional essa, a, a fala de ambos foram sensacionais. Eu tenho uma pergunta agora para a Adriana é, durante algum tempo Dri, você viajou pelo, pelo Brasil pela FEBAB, né, sendo a facilitadora dessa metodologia e aí eu queria saber como foi essa experiência e qual foi a aceitação das unidades informacionais a respeito dessa ideia que você propagou.
2: Olha, foi incrível, gente. É assim, a gente fala, né, dessa questão que tem muitos profissionais que são reticentes, né, por mudança e tem também todo o um imaginário nisso, né? Todo um estereótipo propagado ao longo do, né, de quando a gente nasceu aí como profissão, <risos> então é secular, né gente, é secular. Nesse sentido, eu, eu, eu posso dizer que eu, assim, eu tive gratas surpresas, surpresas incríveis, assim, das pessoas entenderem que é um processo realmente de colaboração, de que não tem o melhor ou o pior, de que não tem o certo e o errado que o erro faz parte do processo de aprendizado, é pedagógico, né, e a nossa vida também é pedagógica, o tempo inteiro se aprende, né, eu tava lá e eu aprendia demais, porque é, a Luciana sabe, né, a... a... Qual foi o nosso histórico dentro da, do, do processo? Porque, assim, é, foi uma... A Adriana chegou com, com a ideia. E aí, vamos? O que, que você acha? Falei, poxa, isso, isso vai mobilizar os bibliotecários? Isso vai trazer diferença para a vida deles no trabalho? Vai. Então, eu estou dentro. Né? Porque é, é isso, eu acho assim, a gente tem que estar... Tá... É, nesse momento pensando sempre em agregar e quando você vai para um outro lugar que você encontra uma outra história uma outra é, vivência né? até cultural eu fui para o Belém eu fui para o sul então eu fui para alguns locais que a, a vida deles é a cultura deles e o que eles fazem é, era muito ali pontual né só que veja o que o que, que isso traz por isso que eu acho que o que a Lu falou é bem interessante né essa articulação e aí você vê que isso, eu, eu, fal, eu falei para várias tipologias, gente. Eu falei para a biblioteca escolar, eu falei para a pública, eu falei para bibliotecas comunitárias, eu falei para bibliotecas jurídicas, falei para universitárias. Então, assim, o que, que eles faziam? Era uma, é, em Belém foi incrível, foi uma, eles se mobilizaram. Eles pegaram a biblioteca pública, que tinha sido. É, ela tinha feito uma. uma foi reestruturada, né? o um andar lá fizeram num local e a gente foi para lá. E aí eles convidaram, eles abriram a associação lá também, né, da Febabit é, tava também engajada nesse processo de, de trazer pessoas, e aí abriu para todo mundo, né, então veio gente assim, não só da biblioteca pública, mas veio de todos os outros ah, espaços de biblioteca. Então assim, aí você veja que nesse momento as pessoas começam o um processo e elas estão meio assim, ai, será, né, eu tô na minha vida, lá no meu dia-a-dia, -dia, o outro tá no dia-a-dia -dia dele. Não, eles começam a ver que os problemas os desafios são similares. Eu também quero público para a minha biblioteca. Eu também tenho problema lá com a, com a diretiva da instituição. Eu também acho que a minha profissão, às vezes, é invisível para a sociedade. Aí você percebe que todo mundo tem, no final das contas, os mesmos desafios. É isso que eu estou, assim, eu estou extremamente grata de saber, assim, que. O problema pode ser realmente desafiador, mas a solução é muito fácil, porque a gente está articulando. né?
1: Eu acho que essa conversa tá sensacional. Acho que esse debate está muito rico. Mas eu acredito que esse episódio está ficando um pouquinho longo, e aí a gente vai se encaminhar <risos> <risos> para as
4: nossas conversas. Nossa, eu tinha tanta finais. coisa para
1: falar. Não Nossa. se preocupem, gente. Ó, vocês que estão ouvindo <risos> a gente, né? Vocês que estão ouvindo a gente. É, gente de novo. Coisa. Gente de
2: inovadora? Gente, eu nem falei da FESP, de como a gente faz lá na escola. <risos> <risos>
1: Ai. bom a gente pode Ai. se encaminhar né para as considerações mas eu vou falar agora que que aí vocês podem voltar num, num outro episódio para a gente sair um pouco mais desse desse mundo das ideias e entrar mais realmente no mundo da prática né eu acho que todo mundo quer Opa. Quer, quer saber realmente a parte do mão na massa né que é essa parte uhum. legal né contar as experiências contar o que que foi feito o que que deu certo o que que deu errado e o que que você aprendeu né, com o que deu errado porque eu acho que às vezes a gente aprende muito mais quando a gente erra do que quando a gente acerta eu, eu acredito muito nisso eu acho que a Lu pode, pode até falar um pouco mais disso num outro episódio né Lu? Tesa
4: <risos>
3: Gente, eu tenho umas 120 Ainda, páginas assim de itens de erro aí para compartilhar. Nossa, vou
1: ter que dividir em três episódios, então só 100 páginas para cá.
3: Sério? mas é, oito, oito temporadas com três horas, cada episódio, sete episódios de Para galera horas maratonar. Cada Olha que
1: legal.
3: Então,
0: gente, é, eu sei que a gente falou, na verdade, a gente falou bastante para um episódio, só que eu sei. Sei que isso na prática é, não foi nem terço do caminho e tudo mais de tão rico que é esse assunto então a gente vai é, dividir esse tema em dois episódios e então a gente vai finalizar a primeira parte do episódio por aqui e vamos continuar no próximo episódio com a parte 2, que é o mão na massa. Então, a gente, na verdade, a gente está fazendo tudo isso de propósito, né? Para deixar vocês bem curiosos e bem ansiosos para saber na prática o que tudo isso significou. Certo, certo, tem
1: que pensar, pelo menos, tem que pensar nisso como uma receita de bolo. Primeiro a gente está dando os ingredientes do caminho, para depois a gente passar o um modo de preparo dessa receita, para os bibliotecários se inspirarem e fazerem a torta e a direita nas suas bibliotecas,
4: né? <risos> Quero ver todo mundo sujo de farinha, todo mundo. <risos> Exatamente.
0: Exatamente. E comendo, e comendo bolo o bolo no bolo. final que é a parte mais gostosa, Sempre, né? Sempre. <risos> pois é, então a gente vai terminando aqui esse primeiro episódio. Uh, dentro de algumas semanas a gente volta com a segunda parte a gente espera que todo mundo tenha gostado enquanto isso já vão sugerindo para as outras pessoas, esse episódio para as pessoas voltarem, para as pessoas ficarem de olho que o segundo episódio vai ser bem legal também e se vocês tiverem críticas sugestões, comentários manda aqui para a gente assim como eu peço para que vocês também nos, nos sigam nas redes sociais nós estamos no Facebook, LinkedIn Medium, Instagram tudo como Enfoco na Bíblia. Nosso site também é enfoconabiblia.com.br e a gente também tem uma campanha no Apoia-se, que é apoia.se barra Enfoco
1: na Bíblia. Bom, e nós ficamos por aqui com o Foca na Info, o podcast do Enfoco.